مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحلتهم في الذاكره ويسرني ان نستضيف هذه الحلقه البروفيسور ولينسين كاتاسونوف بروفيسور كاتاسونوف مرحبا بك اهلا نزولا عند رغبه العديد من المشاهدين نعود الى اللقاء معك من جديد وسنتحدث اليوم عن الجذور التاريخيه القديمه للنظام المالي العالمي وسنقارن ذلك مع واقع الحال الآن سبق أن تناولنا اقتصاد الرأسمالية العالمية مرحلة التاريخ المعاصر والحديث وأعتقد أنه سيكون من المناسب اليوم أن نعود إلى التاريخ القديم كي نفهم ظهور الآلية للنظام المالي المتشابك لقد أشرت في لقاءاتنا السابقة إلى أن المعابد القديمة وضمن المعابد اليهودية وغيرها من المعابد الهيلينية والفينيقية والبابلية كانت تقوم بوظائف دينية ومالية في نفس الوقت كان ذلك طبيعياً لأن المعابد كانت المباني الأكثر حماية وتحصيناً حيث كان العديد من الناس يأتون إليها بأشيائهم الثمينة بغرض حفظها فما رأيك؟ هل كان للهيكل لمعبد أورشليم ميزات معينة مقارنة بالمعابد الأخرى؟ من المعروف أن معبد أورشليم الهيكل الأول ظهر إلى الوجود في زمن الملك سليمان وكان في الأصل مجرد مركز لحياة الشعب اليهودي الروحية الدينية وكانت للهيكل بعض الوظائف المالية لكنها ليست ذات أهمية كبيرة فالوظائف المالية لم تكن تطغى على الوظائف الروحية وبعد أن دمر الهيكل الأول في زمن نبوخذ نصر شيد مكانه هيكل أورشليم الثاني حدث ذلك بعد عودة الشعب اليهودي من الأسر البابلي وفي زمن الهيكل الثاني صار العنصر المالي في نشاط كبار الكهنة الحخامات واضح المعالم فعلا يمكننا القول إن هيكل أورشليم غدا في هذه المرحلة مركز حياة اليهود الروحية الدينية ومركز حياتهم المالية في الوقت نفسه مما لا شك فيه أن الكثير من اليهود لم يعودوا إلى أرض الميعاد عندما منحوا الحرية فبقي البعض منهم في بابل بعد أن منحهم قورش الكبير الحرية تفرق بعض آخر في جميع أرجاء حوض المتوسط ومن هناك راحوا يقدمون العون المالي لبناء الهيكل الثاني أوردت في كتابك معلومات مثيرة للاهتمام عن عدد اليهود في تجمعات الشتات الجاليات وأن معظمهم لم يعود إلى فلسطين فالجاليات الأكبر عددا ظهرت في الإسكندرية حيث شكلت بحدود 40% من مجمل سكانها كانت الإسكندرية إحدى أكثر المدن اكتظاظا بالسكان في ذاك الوقت وكانت عمليا إحدى مراكز القوة في المجالين المالي والثقافي نعم والأكثر من ذلك اشتهرت الإسكندرية نتيجة للمحاولات التي جرت هناك لبناء هيكل ثاني لليهود إلى جانب هيكل أورشليم بحيث يمكن تقديم الأضاحي وأداء طقوس القربان والصلوات أنذاك حسب فهمي استحدث نظام أو صندوق هالوكا حيث يتوجب على كل يهودي أينما كان أن يساهم في جمع الصدقات لدعم معبد أورشليم وكان هذا إلى حد ما سر محافظة اليهود على صفته كيهودي أي طالما كان يتصدق لصالح معبد أورشليم فهو يهودي بالتالي شكل هذا الصندوق البنك المركزي الأول إن صح التعبير لعلي أقول إن الحلقة كانت ظاهرة مؤقتة يوجد الآن بالفعل مثل هذا النوع من التعاضد بين اليهود وعندما ينشأ وضع ما استثنائي تقفز إلى الذهن جباية التبرعات من جميع اليهود في العالم وفضلا عن ذلك كانت هناك طبعا بعض العناصر الدائمة سارية المفعول على الدوام في حياة اليهود المالية والاقتصادية المعيشية ومن هذه العناصر كان العشر على وجه الخصوص أي التبرعات الطوعية لصالح خزانة معبد أورشليم وهي ضريبة المعبد 
التي يرد ذكرها حتى في العهد الجديد كانت جميع فئات السكان تقدم مثل هذه المساهمات والودائع إلى الخزانة أكرر مرة أخرى إن مساهمات منتظمة وغير منتظمة كانت تتم لصالح المعبد ومنها إتاوة المعبد وعشر المعبد وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أموال العشر لم تكن تصل كلها إلى معبد أورشليم كان جزء من أموال العشر يبقى في مختلف أماكن جبايتها وهذا تقريبا يشبه طريقة تشكيل نظام الضرائب الحديث فالضرائب التي تجبى في المحافظات يبقى جزء منها في المحافظة ويحول جزء منها إلى المركز وعلى هذا النحو تقريبا كان الأمر في يهود القديمة ربما تعلم أن لاويين هم الذين كانوا يخدمون المعبد واللاويون لم يكونوا يملكون أراضي خاصة بهم لأن هذا الصبت من بني إسرائيل كان يتمتع بوضع خاص ونظرا لعدم امتلاكهم دخلا كانوا يعتاشون بفضل العشر كانوا فئة الكهنة أو المعلمين نعم لم يشاركوا في الحروب وبالتالي لم يحصلوا على الغنائب نعم ولم يمارسوا إذا تكلمنا بلغة عصرنا أي أعمال حرة بهدف الحصول على ربح كانوا جهازا لدعم حياة هذه المنظومة الدينية ولكن في زمن نشاط هيكل أورشليم الثاني انفتحت الشهية كما يقال فصار المال أكثر أهمية بالنسبة لهم وبالفعل كما يشير المستشرق يوليوس فيلهاوزن بحق عادت من الأسر البابلي طائفة يهودية لم تعد تحيا وفق شريعة موسى بل صارت لأفرادها قواعد أخرى معايير ومتطلبات ومحظورات أخرى وفي أيامنا هذه يقول باحثو العهد القديم وباحثو التلمود إن عدد تلك القواعد بلغ 613 قاعدة متسفوت منها 365 قاعدة عما لا يجوز للإنسان أن يفعله والباقي حول ما هو ملزم بفعله وقد أخذت تتشكل أنذاك جماعة الفريسيين والصدوقيين والأسينيين وغيرهم من الطوائف اليهودية بالضبط حتى كثيرا ما يقال أن يسوع المسيح الذي جاء ليعيد الطوائف اليهودية إلى دينهم القديم فهو لم يقل أنه جاء ليخالف التوراة بل قال أنه جاء لتطبيق ما خلفه الشعب اليهودي قال لا تظن أني جئت لأنقض الناموس والانبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل صحيح صحيح وأقل ما كان ينبغي القيام به هو البدء من جديد بتنفيذ ما جاء في العهد القديم أي الوصايا العشر التي تلقاها موسى من الرب وهو على جبل حوريب أي لو أجرينا مقارنة لرأينا التشابه جليا استحول اليهود بعد السبي البابلي إلى طوائف متناحرة التي تشكلت بعد ألف سنة تقريبا من تلقيهم وصايا النبي موسى وبعد ألف سنة تقريبا تحول الهيكل اليهودي إلى وسيلة أساسية للتكسب والإثراء وأضحت الغلبة للعنصر المالي في نشاطه وهذا يشبه إلى حد كبير ما حدث للمسيحية بعد ألف سنة تقريبا من ظهورها وهو الانشقاق الكبير عندما انفصلت الكنيستان الشرقية والغربية نهائيا وتحول الفاتيكان إلى مركز مالي إلى جانب السلطة الروحية أي عند الألفية الأولى للمسيحية في الواقع عقدت سبعة مجامع مسكونية وبعد المجمع المسكوني السابع عام 787 ببعض الوقت كانت المسيحية لا تزال واحدة لا تتجزأ في العموم كانت كنيسة رسولية واحدة ولكن ما حدث عند الانشقاق عام 1054 كان ذلك يعني واقعيا الانفصال الكامل بعد ألف سنة عمليا صحيح بالضبط 
إذن بعد الانشقاق الكبير بدأت في الواقع صفحة جديدة في تاريخ المسيحية حاول الفارسيون طبعا إظهار تقواهم والبرهان على أنهم يعبدون الرب ملتزمين بجميع الوصايا وسعوا إلى إخفاء العامل المالي في نشاطهم أما الصدوقيون فلم يكونوا كذلك كانوا جزءا من علية القوم الحاكمة في يهودا وهذه النخبة لم تخفي عموما أن النعيم في هذه الحياة الدنيا هو أهم شيء بالنسبة لها لم يكن هؤلاء يؤمنون بخلود الروح كانوا يبحثون عن كل الخيرات ويريدون الحصول عليها في حياتهم الدنيوية وكل هذا يمكن الوصول إليه بواسطة الثروة لذلك كان الصدوقيون يتكسبون ويغتنون علنا وصراحة وفي زمن المسيح بشكل عام كانوا هم المشرفون على هيكل أورشليم ونجد انعكاسا لذلك في العهد الجديد في قصة طرد المسيح للباعة والصيارفة من هيكل أورشليم البحث الاقتصادي والسياسي الألماني كارل كاوتسكي كتب يقول تبرعات المعبد وعائدات الحج كان لابد أن تأتي بمبالغ ضخمة إلى أورشليم وأن تعيل هناك غير قليل من الناس وبفضل عبادة الرب كان يعيش في أورشليم بالإضافة إلى كهنة المعبد والكتاب باعة وصيارفة وحرفيون المهم كان لمعبد أورشليم فروعا في كل المدن الكبيرة ذات التواجد اليهودي الكثيف مثل الإسكندرية وغيرها وإذا ما قاربنا الموضوع وفق ظاهرة عصرنا نجد أن هذا كله على شبه كبير بنظام الاحتياطي الفدرالي والمصارف المركزية الخاضعة لهذا النظام في مختلف الدول فالنظام المالي العالمي إجمالا ينتهي ويصب في المركز وهذا بدوره يقوم بتوزيع الواردات المالية انطلاقا من اعتباراته الخاصة وكبار الكهنة في معبد أورشليم يمكن أن يعدوا النموذج الأولي لحملات الأسهم الأساسيين في نظام الاحتياطي الفدرالي كانوا لا قوميين من هذه الناحية كأصحاب رأس المال في عصرنا في كتابك تعود إلى الموسوع اليهودية وتقتبس منها ما يلي أهدى بطليميوس الثاني هيكل أورشليم طاولة ذهبية وأواني ذهبية فاخرة وسلوقس الرابع كغيره من الحكام الهيلينيين خصص أموالا لقرابين الهيكل أما أنتيوخوس الثالث فأهدى عشرين ألف شيكل لغرض الأضاحي وكمية كبيرة من الطحين والحبوب وحكام روما أيضا أرسلوا إلى الهيكل كل ما يمكن من هبات لدي سؤال هل كان هؤلاء يريدون بذلك التزلف إلى المقاطعة اليهودية كي لا تتمرد؟ أم كان يريدون جني فوائد ما مادية من الجالية اليهودية عندهم؟ طبعاً في تلك الحقبة في المرحلة المتأخرة من التاريخ ما قبل المسيحي كان للإمبراطورية الرومانية العديد من المقاطعات وعلى الرغم من أنني لست مؤرخاً إلا أن دراستي للمسألة بيّنت أن يهوذا كان يتمتع بوضع تفضيلي ضمن الإمبراطورية الرومانية قبل الثورة اليهودية نعم تقول في كتابك أن اليهود منحوا وضع الأفضلية ولكن لماذا؟ هنا السؤال كان وراء ذلك أولاً لوبي يهودي قوي جداً أثبت حضوره قبل ذلك سكن اليهود أماكن متفرقة من الدولة الرومانية وشكلوا هناك مجموعات ضغط لوبيات أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المحلي وذلك بفضل نشاطهم التجاري لأنهم كانوا يقرضون المال بفائدة لا ريب في ذلك فهم فعلا كانوا يمارسون الريبة وكانوا أيضا صيارفة يعملون بتبديل العملة التي كانت معتمدة أنذاك كانوا يصرفونها بسعر الذهب والفضة نعم بالضبط هذا ما أردت الحديث عنه نعم كانوا يعرفون أين يمكن سك الذهب والفضة هذا يسمى أرباح المراجحة أي الاستفادة من فرق أسعار المعادن الثمينة بالضبط أما بخصوص ضبط نشاطهم مركزيا فيبدو لي أنه كان وفق شبكة معلومات عبقرية بفضلها كانوا يح 
يحددون أين توجد الفضة بسعر أرخص وأين يوجد الذهب بسعر أرخص وأين من الأنسب اقتناء معدن ما واستبداله بآخر وفي أي مكان يفضل بيعه وأنا أود القول إن تلك المنظومة التي لها جذر مشترك للعمل مع الفروع في مختلف المناطق جعلت رجال المال اليهود بالفعل لا يغرقون ولا يحرقون ومع ذلك كانوا مصدرا هاما جدا للضرائب كما في فرنسا وإيطاليا لاحقا كان المرابون اليهود يقدمون للخزينة ضرائب كبيرة جدا نسبة طبعا إلى ما كان يقدمه الرعاية الآخرون من هذه الدول والإمارات ولكن هنا برز تضارب معين وشهدت أوروبا في مرات عديدة حالات التضارب وتصادم المصالح تلك نعم فمن ناحية كان المرابون يؤازرون الملوك والأمراء بقدر معلوم وأثناء الحروب كانوا يقرضونهم المال نعم بالضبط ولكن المسألة كان لها جانب آخر في هذه الحالة أنا أتحدث عن القرون الوسطى عندما كان هيكل أورشليم قد أزيل من الوجود ومع ذلك فإن المرابين اليهود كانوا فعلا يقدمون القروض للحكام الأوروبيين حتى أنهم أحيانا كانوا يتفهمون وضعهم ويستجيبون لحاجاتهم فيعيدون جدولة القروض أي يمكننا القول أنهم بعد تدمير هيكل لأورشليم وصلوا العمل بالنظام الذي أنشئ قبل ذلك وصلوا العمل به على المستوى المحلي على مستوى تجمعات الشتات في تلك الدول التي كانوا يعيشون فيها في إسبانيا في مصر في إيطاليا إلى ما هنالك أي أنهم شكلوا هياكل أورشليمية مصغرة تشبه المصارف المركزية المحلية فيما بعد نعم هذا يسمى نظام كحال وهو جهاز للإدارة الذاتية في الجالية اليهودية يعد وسيطا بين أفرادها والدولة التي يعيشون فيها وله هيئاته الضريبية ومحكمته ونظامه المالي أنها صورة مصغرة للنظام المالي العالمي نعم نعم صحيح وبالفعل كان هناك مثلث مالي رائع روما أورشليم الإسكندرية بشكل عام كانت تلك هي المراكز التجارية الأساسية للجالية اليهودية وأود أن أضيف بضع كلمات لما ذكرته عن المعادن فالإسكندرية تقع في شمال إفريقيا وشمال إفريقيا هو مصدر الذهب قبل كل شيء وهذا المثلث يربط بين ثلاث قارات أوروبا، آسيا، إفريقيا بالضبط، صحيح روما، أوروبا تعني بالدرجة الأولى استخراج الفضة مكامن الفضة الأكبر أنذاك كانت في إسبانيا القريبة أي أن أوروبا لم يكن فيها مكامن ذهب وكان الذهب غاليا جدا مقابل الفضة أما في إفريقيا فالعكس كانت الفضة أغلى من الذهب ومن هنا كانوا يحصدون الأرباح من الفرق بين سعر المعدنين لقد حاولت دراسة تاريخ الذهب الإفريقي فوجدت بعض المؤرخين يؤكدون أن مبادلة هذين المعدنين قبل ألفي سنة من ميلاد المسيح كانت تتم في الأسواق الإفريقية البدائية على النحو التالي جرام واحد من الذهب مقابل نصف جرام من الفضة أي أغلى بمرتين نعم الفضة كانت أغلى ومما لا شك فيه أن خاصية تجارة المعادن الثمينة هذه قد تمت المحافظة عليها لاحقا وهذا ما تطرقنا إليه آنفا عندما تحدثنا في حلقات سابقة عن استحواذ اليهود على سوق الذهب إلا أنني أكرر القول إن هذا يسمى في البزنس المعاصر عمليات المراجحة أي اللعب على فرق السعر ومعبد أورشليم في لعبة فرق السعر هذه كان يلعب دورا مهما
هيكل أورشليم كان حلقة وصل تقوم بدور الوسيط كذلك بحسب معلومات كان يوجد في خزانة هيكل أورشليم كميات كبيرة من الذهب والفضة وصلت في شكل إتاوة الهيكل وفي شكل العشر مع ذلك يجب القول إن الإتاوة والعشر في الشكل النقدي لم يكونا محبذين بينما المعادن الثمينة الطبيعية كانت أكثر تفضيلا بالمناسبة إذا نظرنا إلى سوق الذهب والألماس اليوم وتحرينا من الذين يقبضون على هذا السوق في يومنا هذا لرأينا أن لآل روتشيلد علاقة بسوق الذهب والألماس اليهود يسيطرون على هذه السوق وإذا توجهنا اليوم إلى عواصم الألماس الأوروبية في أمستردام أو أنتفرب البلجيكية لرأينا أن اليهود أساسا يشتغلون في هذه المصلحة بالضبط كما في إسرائيل بالفعل في سوق الذهب في أنتفرب تشعر وكأنك في إسرائيل صحيح فسوق الألماس هو إمبراطورية لعائلة أوبنهايمر نعم أي أن كل شيء بقي كما كان عمليا حافظوا على الاستمرارية وتوارث المهنة نعم لم يندثر أي شيء المؤرخ الألماني تيادور مومزن صاحب المؤلف المعمق بعنوان الإمبراطورية الرومانية نعم نعم الذي نال على هذا العمل جائزة نوبل كتب يقول كان يوليوس قيصر كما كان الإلكسندر المقدوني على صواب تماما عندما رأى ضرورة تسهيل تطور اليهودية وإذا كان الإسكندر المقدوني قد وضع أسس جاليتي الإسكندرية ويهودة وقدم لهذه الأمة ما لا يقل عما قدمه ملكها داود بتجديده هيكل أورشليم فإن يوليوس قيصر بدوره ساعد اليهود سواء في روما أم في الإسكندرية وذلك بمنحهم شتى الأفضل والامتيازات وبحماية عبادتهم من هجمات الكهنة الرومان والإغريق نهاية الاقتباس وتعليقا على هذا المقطع يقول كارل كاوتسكي بعد تحليل نصوص تيادور مومزن المسهبة ووصفه أسباب ما كان لليهود من حظوة عند يوليوس قيصر يمكن الاستنتاج أن قيصر لم يتحمل اليهود وحسب بل أسد لهم الرعاية وبالرغم من ديونه ومصاعبه الدائمة لقد صار المال القوة الحاسمة في الدولة وقد حمل قيصر اليهود لأنهم كانوا يملكون المال كان اليهود نافعين له وكان بوسعهم أن يقدموا مزيدا من النفع نهاية الاقتباس لقد تعمدت قراءة هذا المقطع الطويل لأننا سبق أن تحدثنا وإياك في حلقات سابقة عن أوروبا القرون الوسطى وعن العصر الحديث أشرنا إلى أن اليهود كانوا دائما وعن طيب خاطر يقرضون المال في فترات الحروب والفترات العصيبة بشكل عام للحكام فهم على سبيل المثال أقرضوا بيسمارك إبان الحرب الفرنسية البروسية بل أن اليهود أقرضوا الطرفين المتصارعين وهذه الحرب عادت عليهم بالربح وهذا مثال على أن أولئك الناس كانوا مقرضين باهرين منذ زمن الإلكسندر المقدوني ودائما كانوا يجنون الأرباح بفضل نظام مالي بني بطريقة عبقرية الأمر الذي تحدثنا عنه سابقا نعم نعم بلا شك ولكن أود أن أضيف أن يوليوس قيصر بالفعل بقي ذكره في التاريخ كسياسي تمتع المرابون اليهود بحظوة عنده ولكن كان هناك أيضا أباطرة أخرون على العكس منه قطعوا رؤوس أمثال أولئك المرابين كانوا يطردون اليهود ومن ثم يعيدونهم ومرة أخرى يطردونهم ليعيدوهم من جديد وهكذا هذا التأرجح الدال على تنقلات اليهود إلى هنا وهناك وبالعكس ظل ساري المفعول حتى قيام الثورات البرجوازية في القرن التاسع عشر فلماذا إذا جرت حتى تلك اللحظة التبدلات في الموقف من اليهود من طرد إلى إيواء 
لأن هرماً من القروض كان يتشكل في الدولة من وقت لآخر كان اليهود يقرضون حاكم البلد وبعد ذلك يقدمون القروض لإعادة تمويل القرض نفسه وعلى هذا النحو كان يتشكل هرم المديونية وحتى في القرون الوسطى ولكن حاكم هذا البلد أو ذاك إذ يقع في تبعية القروض هذه كان يرفض الاستمرار في التسديد أولاً ثم يبدأ بطرد المرابين اليهود من بلده وإذا استخدمنا التعبير المعاصر كان الملوك والأمراء يعلنون نظام الإفلاس في الدولة أو الإمارة والعجز عن سداد الديون تتحدث في كتابك عن مركزين كانا يتصارعان على الدور الاقتصادي الطليعي هما هيكل أورشليم وهيكل الإسكندرية نعم بالمناسبة لنتوقف قليلا عند هذا الأمر أيضا متشددو أورشليم هم بالذات الذين رفضوا الاعتراف بنشاط هيكل الإسكندرية لأن الهيكل لا يمكن أن يكون إلا واحدا تماما مثل النظام الاحتياطي الفيدرالي الذي لا يمكن أن يكون إلا واحدا تشبيه جدير بالاهتمام ويجب أن يكون في مكان واحد حصرا نعم بالضبط ولكن في هذه الحالة نحن نتحدث فعلا عن جوانب روحية ما ولكنك على حق فإذا قرأنا العهد القديم بتمعن نجد أن الهيكل فعلا يجب أن يكون واحدا طيب الصحفي الإسرائيلي بيتر لوكيمسون بالمناسبة هو مهاجر سوفيتي نعم بالفعل كتب عدة أعمال عن المرابين اليهود في الإمبراطورية الرومانية يقول عجلا ماجلا كان يجب أن يظهر المرابون اليهود في روما أيضا خاصة بعد أن صارت يهود ضمن منطقة النفوذ الروماني نهاية الاقتباس ويضيف المؤلف أن أشد منافسة مع المرابين والمصرفيين المحليين كانت تنتظر اليهود في روما بالذات وما يبعث على الفضول هو أن هذا الوضع استمر فيما بعد فالتجار المرابون والمصرفيون من إيطاليا تحديدا صاروا ينشطون كمنافسين رئيسيين لليهود في هذه المجالات على الحلبة الدولية نعم فربما كان يقصد المصارف الجنوبية في أوروبا وكما تعلم فإنهم فعلا لعبوا دورا معينا في تلك الأماكن وأنت على حق ففي تلك المصارف الأولى بحسب بعض المعطيات كانت هناك كتلة مختلطة من المرابين الإيطاليين واليهود بالمناسبة هذا ما يكتب عنه بيتر لوكيمسون أيضا وعلى وجه الخصوص بيّن كيف نشأت تجمعات الشتات الدياسبورا حول المراكز المالية إذ يقول إن الشروط الدينية الصارمة أرغبت التجار اليهود على أن يؤسسوا فنادقهم ونزلهم في البلدان التي استقروا فيها ونتيجة ذلك بدأ جزء من التجار الإقامة في تلك الفنادق والنزل ليصبحوا لاحقا النواة التي راحت تتشكل حولها بالتدريج جاليات يهودية تخصصت أيضا بممارسة التجارة والنشاط المالي بما في ذلك نظام الربا أليس كذلك؟ لأن هذا كان مجال كسبهم الرئيسي ألا يبدو لك أن هذا النظام العنكبوتي المالي المتشابك يمكن تسميته النموذج الأمثل للنظام المالي القومي القائم على المركزية؟ ولكنني لا أود استخدام تعبير قومي ربما نسميها ظاهرة ثقافية مالية أو ظاهرة ثقافية اقتصادية إلى حد ما لأن كل شيء يدور حول المال هنا أرى أن العالم قائم على نحو معقد من ناحية وأنه شديد البساطة من ناحية أخرى كل تاريخ العالم هو صراع بين حضارتين وكل البشرية العالمية قسمان قسم يعبد الله وقسم يعبد العجل الذهبي وعلى العموم كل شيء في منتهى الوضوح 
مررنا أنا وإياك كما أعتقد على ذكر روتشيلد الذي تعرض للسلب أواخر ستينات القرن الماضي هل ناقشنا هذه الواقعة؟ لا لا سأقص عليك إذا هذه القصة في مايو أيار عام 1967 حدثت عملية سطو على مصرف ناتان روتشيلد وأولاده في لندن فلأول مرة خلال عشر سنوات نهب منه حوالي طن من الذهب تسنى لصحفي سوفيتي هو ميلور ستوروا من صحيفة إزفيستيا تمكن من إجراء مقابلة مع مدير هذا المصرف إلفين ديروتشيلد لا أزال أذكر سؤاله الأخير قال سيد روتشيلد ماذا سيحدث لو سرق كل ما تملكه عائلتكم من ذهب؟ أجاب روتشيلد على النحو التالي لن يحدث شيء الذهب لعبادة الأصنام وليس لنا وطالما هناك عبادة أصنام وهم أهم من الذهب فلا شيء يهدد قضيتنا انتهى الاقتباس أي أنه أوضح بصراحة واستخفاف لماذا يشتغل بالذهب لأنه يستغل نزعة عبادة الأصنام عند البشر الذين يتطلعون إلى ذهبه الشخص المتعطش للتكسب ولمزيد من الذهب من السهل جدا خداعه خاصة عندما لا يريد تقبل هذا العالم بوصفه كلا واحدا متعدد الجوانب ليس من قبيل العبث قول العقلاء إن المجتمع أو الشعب الذي يرى أن الرفاهية الاقتصادية هي الهدف الأسمى لوجوده هو شعب محكوم عليه بالهلاك بروفيسور كتسونف شكرا لك على هذا الحديث وآمل في مواصلة سلسلة اللقاءات معك شكرا لك شكرا وإلى اللقاء إلى اللقاء ودمت بخير مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقة مع البروفيسور بولينسين كتسونف تعبدون الأسبوع القادم حلقات جديدة في أمان الله